0: Hoe verbind je de purpose van een organisatie aan gedrag van mensen? Wat zijn de belangrijkste principes van samenwerking met anderen? En hoe creëer je een open organisatie waar mensen zeggen wat ze denken en zo de organisatie vooruit helpen? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute. De podcast waarbij Jampi Moons in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. De gast bij ons vandaag is Mark Blok, directeur Corporate Affairs bij Heineken. Hij is een slimme en vernieuwende denker die niet schuwt om zaken kritisch aan de orde te stellen. Mark is een echte sportman en drinkt geen alcohol en dat wijkt behoorlijk af van alle tradities. Shempi gaat met Mark onder andere in gesprek over leiderschap in corporate organisaties en over de rol van corporate communicatie.
1: Mark van harte welkom in onze achtste podcast over leiderschap en organisatieontwikkeling. Dankjewel. Uh, um, welkom in onze Skylounge, onze nieuwe studio. Um, Vorig jaar hebben wij elkaar ontmoet tijdens een uh, project voor Heineken rondom Purpose en uh, de vertaalslag naar binnen, het activeren van de mensen. Ja. Um, nou, daar kunnen we straks nog even over hebben, maar ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd naar jouw bevlogenheid. Jij bent uh, directeur corporate affairs, echte communicatieprofessional. Uh, <lacht> um, ja, je komt ook van bedrijven vandaan. Voor Heineken werkte je bij Ikea. Uh, heel benieuwd naar jouw ervaring en daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eigenlijk start ik het liefst met wat maakt jou zo een bevlogen uh, worker? Want zo ken ik je.
2: Jeetje, ja, wat maakt mij zo'n bevlogen worker? Nou, dank voor het compliment ten eerste. Ja, ik ben altijd iemand die zegt van of je doet het helemaal of je doet het helemaal niet. En ik kan dat ook niet. Toen ze studeerden ook, dan was het al van... ja, ik leer of voor een tien of ik leer niet. Dus ik was altijd super jaloers op die studenten die zeiden... ik doe net genoeg voor dat zesje. En dan dacht ik, ja, ik wou dat ik dat ook kon. Ja. En eigenlijk, later ben ik erachter gekomen... ja, dat wil ik helemaal niet, want ik ga gewoon all in. Mm
1: -hmm. ja. ja,
2: dat is wel een beetje wie ik ben.
1: Ja. En hoe ben je als uh, professional? Wat, wat drijft jou, wat, uh, waar krijg je echt wel energie van?
2: Ja, als ik zie dat... De dingen waar we mee bezig zijn dat het ook impact heeft dus niet zomaar de dingen doen om het doen en ik denk dat ik ook wel ontwikkeling heb gemaakt dus eerst was het altijd heel eerlijk gezegd. Ja. dan wil ik ook laten zien dat ik het kan en de draai die ik heb gemaakt is dat ik wil laten zien dat wat we als team kunnen ja en dat is wel heel mooi om te zien hè? In de, zeker in deze tijden wat je dan vanuit de communicatiediscipline echt kan toevoegen aan het bedrijf, maar ook aan klanten. En als je daar dan ook nog de waardering voor krijgt, ja, dan is dat alleen maar een energy boost om hm. verder te gaan.
1: Ja. Ja. En dat toevoegen, waar zit hem dat in voor jou? Waar, wat, uh, wat zijn zo'n dingen waarvan je zegt: van, Wow, dat is eigenlijk echt heel gaaf om vanuit mijn discipline te kunnen toevoegen?
2: Nou, wat ik, dat zit op een paar aspecten. Ik denk dat hè, als ik kijk binnen Heineken, hoe kunnen we als managementteam. Bijna, uh, hoe kun je Heineken weer menselijk maken? Dus heel veel mensen verschuilen zich achter de organisatie. Maar als jij als leider je passie laat zien, denk ik dat je daar mensen mee kunt aansteken. Nou, dan zit bij iedereen net wat anders. Maar die slag zijn van het maken. Maar het zit er maar ook bijvoorbeeld in, een van de aspecten in communicatie. Is hoe ga je hele complexe dingen die nu spelen zo simpel maken, dat eigenlijk ja, iedereen het snapt. En als iemand daarnaast dan zegt... Oh, is dat waar we mee bezig zijn? Dan denk ik, ja, dan heb je het ook goed gedaan. Dus we kan in hele grote dingen zitten, maar ook in die hele kleine dingen. En dat mensen zeggen, ja, als het zo simpel is, ja, nou, dan hebben wij ons werk goed gedaan. Ja. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, wat ik wel heel vaak doe, is uh, een van de aspecten in communicatie. Dus ja, ik vraag al, ik zeg altijd wel van. Ja, en als je het nou zou opschrijven, wat zou je dan opschrijven? Want als je erover praat, dan kom je best wel weg... met heel veel woorden gebruiken zonder heel veel te zeggen. Ja, maar totdat je dat persbericht wilt maken... of totdat je, je die klantbrief gaat schrijven... Ja, dan komen de echte discussies op tafel. Dus of het nou gaat om een uh, hè, kwijtschelding van huur in deze tijden... voor je horecaklanten, wat een heel complex dossier is. Oké, okay, maar wat is de boodschap aan de klant? En wat zou de boodschap zijn die we in de krant willen zien... Nou, daar doe je het niet voor, maar dan gaat het dus wel over... als je het zo simpel maakt en ook nog eens je moreel kompas volgt... in plaats van alleen maar bedrijfseconomische afwegingen gaat doen... en dat op zo'n manier kunnen opschrijven dat een klant later zegt... ik voel me gesteund en wat fijn dat je naast ons staat. Ik zeg, ja, dat is wel een, een heel mooi voorbeeld waarvan ik denk... ja, dat voegen wij toch wel waarde toe als koop uh, ja, ja, mooi. Cool. Ja.
1: Ja. Wat zie je zoals de, de grootste uitdaging binnen Heineken? Hebt, ik herinner me een interview toen je wegging bij Ikea. Je van, joh, ik ga niet weg omdat ik het niet meer leuk vind, maar ik ben hier klaar. Ik heb gedaan wat ik hier uh, wilde en kon doen.
2: Ja, ik zit nooit ergens voor mezelf. Natuurlijk heb ik de ambitie om het heel goed te doen, maar het grotere doel is er altijd wel van. Hè? Vanuit Corporate vers. Ik denk, ja, als je zometeen zulke communicatieve leiders hm. hebt, dat de afdeling Corporate Communicatie dan niet meer hoeft te bestaan, ja, dan heb je het heel goed gedaan. Nou, bij Ikea uh, waren we vrij ver. Bij Heineken is voor de grote uitdaging, hoe durven we ons ook af en toe wat kwetsbaarder op te stellen. Mm. Op mensniveau, maar misschien ook onder buiten toe op uh, corporate niveau. Toch, uh, ja, Heineken, daar hangt een bepaalde sfeer omheen. Had ik ook toen ik er ging solliciteren. denk ik, is dit wel een plek voor mij? En dan mm. kom ik binnen en dan zie ik de passie van de mensen, hoe ze naast hun klanten staan, hoe ze met die mooie producten bezig zijn. En het enige dat ik dacht, ja, maar waarom weten mensen dit buiten niet? Waarom voelen we dat niet? En dat probeer ik dan altijd maar te vertalen. Van hoe gaan we gewoon weer een beetje menselijk, menselijker worden? En dat, hè, empathie tonen, je kwetsbaarheid mm -hmm. tonen. Maar ook af en toe gewoon trots zijn op de dingen waar we trots op mogen zijn. Eh, zonder dat we bang zijn dat dan iedereen de hele wereld over ons heen valt. Dus yes. dat is wel een Mooi. Mooi grote gezicht. uitdaging. Ja. Ja. Maar wel gaaf. Ja. ja.
1: Je hebt uh, volgens mij in 2013 een boek geschreven over uh, corporate silence. Ja. Uh, Kop dicht, mond open. Ja. ja. Um, nou, dat is een aantal jaar geleden. Uh, je, je pleit daar onder andere voor uh, de, of de meer openheid en de gevaren van zwijgzaamheid, ja. stel je aan de orde. Is dat nog steeds relevant? Of is het sterker nog? Is het nog pregnanter, nog uh, urgenter geworden. Hoe zie je dat?
2: Nou, ik denk dat het onderwerp nog steeds belangrijk is. Als ik nu het boek zou schrijven, zou het een ander boek worden. Ja? Ook, ja, omdat ik mezelf ook heb ontwikkeld. En dus daar was het echt heel erg vanuit communicatie nog gedacht. En wat kun je vanuit communicatie en de learning die ik wel heb gemaakt is. Ja, wat kun je vanuit leiderschap doen? Ja, En dan uh, heb je nog steeds zaken die wellicht moeilijker te bespreken zijn... of dat mensen hun mond houden uh, om heel veel redenen. Maar ik denk dat de grootste oplossing zit als je compassie toont als leider... en als dat ook kan en als je fouten durft toe te geven... dat het dan allemaal wat opener wordt... En in 2013, dat was ook in de tijd dat ik nog bij een bureau werkte. Dus natuurlijk denk je dan vanuit de communicatiebril. En ik denk dat mijn eigen scope veel breder is geworden. Mm -hmm. Maar dat het onderwerp niet minder belangrijk is geworden.
1: Nee. En waarom, waarom denk je dat? Wat, wat zie je zo rondom dat thema in organisaties?
2: Nou, een heel mooi voorbeeld uh, is dat je als leider... Uh, heb je heel vaak uh, oog voor strategie, inhoud, proces... En dat had ik zelf ook. En als je dan, nou, dat is de persoonlijke vraag wat ik wel eens met jou heb gedeeld. van De verbinding niet hebt, in dit geval met mijn zoontje. Dat je zoveel strijd hebt dat je denkt, ja, hoe kan dat nou? Uh, waarom is er geen verbinding? Nou, dat kwam omdat ik op een heel andere as zat dan hoe hij in het leven staat. En wat ik daar als leider heb meegenomen, dat je kunt nog zoveel willen. Maar als die verbinding er niet is, ja, stop dan maar dus. Uh, ja, het gaat dan vaak niet over wat je zegt, waar je als leider heel veel mee bezig bent. Wat, wat, wat. Nee, maar hoe zeg je het mm -hmm. en hoe sluit je aan bij de ander? En wat we nu zien in de COVID-19-crisis is dat als je gewoon even een belletje plegt met een collega random zonder het overwerk te hebben, dat er dan opeens heel veel op tafel komt. Mm -hmm. nou ja. Ja. Ik denk dat dat een les is die ik hoop vast te houden. Uh, dat je zegt, ja, soms moet je gewoon even... Dat andere praatje maken om vervolgens een heel scala aan onderwerpen op tafel te krijgen. Maar ja. die moeten, met, moeten mensen zich wel gehoord voelen en veilig voelen. En daar moeten we meer aandacht aan besteden. Ja.
1: Zeg je daarmee dat, we, dat veel leiders dat uh, wel belangrijk vinden als je zegt... ja, we moeten beter verbinden en daar beter skilled in worden. Maar dat het toch niet urgent is of zo. Dat ze denken van well, joh die, die processen en die, die resultaten, dat, dat is toch uh, belangrijker en... en als, nou, als het nog gezellig kan, dat is leuk voor de bij.
2: Nou, ik denk dat het iets verder gaat dan gezellig. Dat zou ook leuk zijn, maar het hoeft niet altijd gezellig te nee. zijn. Ik denk dat als je het goed doet, dat je ook op een goede manier met elkaar moet kunnen knetteren. Mm -hmm. uh, Even die strijd wel hebben. Uh, waar het er volgens mij meer in zit, is van... Ja, we vinden het belangrijk, maar hoe doe je het dan? Wat mm -hmm. moet ik dan dagelijks doen? Dus, ja, je kunt naar een trainingsprogramma gaan en dan krijg je alle handvatten. En dan kom je de weekend erna op maandagochtend bij het team... Oh ja, in die training ging het echt heel goed. Maar wat, moet ik, wat kan ik nou anders doen? Ja dat, uh, ja, dat heb ik aan de lijve ondervonden. Dat gaat met ups en downs. Kost super veel energie. Ik, dus ik denk dat je dat doelgerichte, die strategie, niet moet loslaten. Maar dat je er wat meer in die mix moet toevoegen. En dat is ook wel eng. Ik ja. vond dat ook heel eng om ja. te doen. Ja. Ja. Als je ja. dan een paar succesjes ziet, dan denk je, hé, hey, ja. het werkt wel goed. Het. Ja. Ja, ja. Dus het laten zien dat het werkt. En ik denk dat het... En mensen hebben het over wat zijn goede leiders... Is, ja, als je je kwetsbaar durft op te stellen, dat vraagt zoveel lef. Mm -hmm.
1: ja. Ja. Je
2: moet je dat wel durven tonen.
1: Ja. 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 Mooi. Mooi gezegd. Uh, we gaan even naar onze huisfilosoof Ignace uh, luisteren. Uh, hij heeft een uh, inbreng over uh, corporate silence, over zwijgzaamheid. Dus daar gaan we even naar luisteren.
3: Ik ben benieuwd. Goedemiddag. Middag, mijn naam is Injas de Viz. Ik ben professor Medische Filosofie en Ethiek aan de Universiteit Gent. Ik ben zeer benieuwd naar de podcast met Mark Blok. Ik heb helaas zijn werk nog niet gelezen, maar het thema interesseert me heel sterk: het verband tussen zeg maar, een bepaald soort van zwijgcultuur. En dan de zoektocht naar wat precies aan die cultuur te grondslag ligt. En dan specifiek ook nog hoe slagen we erin die, om die zwijgcultuur te doorbreken. En uh, dat is meteen een van de vragen waarop ik uh, ja, graag het antwoord zou weten. Als we spreken over een bepaald soort van zwijgcultuur, gaat het dan om eigenschappen van mensen? Of gaat het om de organisatiecultuur in een bepaald bedrijf? Is er een soort van wantrouwen aanwezig? durven mensen niet te spreken, uh, hebben ze al gesproken en zijn ze het afgeleerd omdat duidelijk blijkt dat het niet wordt geapprecieerd enzovoort. Dus ik denk dat het zeker van belang is om te kijken en te zoeken naar de reden waarom mensen uh, zwijgen. En dan om een beetje de, de, de raads, uh, vraag te stellen, die misschien ook wel van belang is. Is zwijgen per definitie slecht? Uh, de, 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 er wordt vaak ook veel gepraat om de ruimte te vullen, omdat de stilte ondraaglijk is of omdat het lijkt alsof uh, zwijgen slechter is dan spreken. Dus niet, niet, en dat sluit denk ik wel een beetje aan bij jouw uh, werk, hè. Uh, er wordt veel gecommuniceerd maar heel weinig gezegd. Uh, ook dat zou natuurlijk wel van belang kunnen zijn. Uh, het is niet omdat uh, mensen gaan zwijgen dat er per definitie een achterliggend probleem is. Misschien is zelfs de ene die zwijgt uh, relevanter in zeker uh, opzichten. Dus om dat wat filosofisch uh, te formuleren. Hè, de, de afwezigheid van een bewijs is niet, uh, of staat niet gelijk aan het bewijs van de afwezigheid. Hè. Dus ook dat zou uh, zeker een interessante piste zijn om verder te uh, exploreren. Dankjewel.
2: Zo, dat waren veel vragen in één. Nee. Volgens mij was de eerste vraag, is het iets persoonlijks of is het iets in de organisatie? Natuurlijk heb je introverte mensen, extroverte mensen. En ben ik het ermee eens dat de stille mensen soms, he, they have the loudest minds. Dus hoe geef je nou ruimte aan mensen die van nature niet zoals zichzelf durven te uit te spreken? Dat is één. Dat we daar de waarde van toe, aan toekennen. Dus het heel vaak gaat over diversiteit. En dan zit hem ook in dat soort eigenschappen. Mm -hmm. Wat zijn de mensen die heel veel in hun hoofd hebben omgaan? zonder dat ze het meteen zeggen, hoe geef je die nou de ruimte? En toch denk ik dat de belangrijkste uh, uh, oorzaak uh, meer op organisatieniveau ligt. En dan vroeg je, wat zijn redenen? Nou, dat zijn best wel wat redenen, maar het is wel interessant om te denken... Hey, hoe kun je dat doorbreken? En Volgens mij gaat het over een organisatieomgeving creëren... waar mensen zich veilig voelen, psychologisch veilig voelen... waar je van nature nieuwsgierig bent. Hè? Dus niet die managers die brainstorms organiseren... Met het antwoord al in de achterzak. Maar meer om te zeggen, kijk eens wat we met z'n allen hebben bedacht. En dat er toch uiteindelijk je eigen oplossing neerzetten. Nee, dan moet je dus als manager ook echt durven loslaten. Ja. En ook echt iets omarmen wat uit de groep komt. En het derde punt is, dat gaat heel erg over consistent zijn. Dus mm -hmm. wat zeg je en wat doe je? En als daar ook maar enige ruimte tussen zit, ja, dan moet je die heel snel dichtmaken. Anders word je echt ongeloofwaardig. En, als mensen, hè, en, dan, en dan wordt het onvoorspelbaar. En dan zijn mensen toch eerder, zijn eerder geneigd om ja, ja, te ja. houden. Dus ja. ik denk, het gaat over ja, geloof, uh, uh, veiligheid, nieuwsgierigheid en consistentie in je omgeving. Mm
1: -hmm. dat ja, dat. dus je houdt ook wat in als manager, als leider, dat je ook wat doet actief en laat zien met datgene wat gezegd wordt, wat uitgesproken wordt.
2: Ja, maar ook echt je eigen ego opzij schuiven. Ja. Dus heel ja. veel leiders zijn natuurlijk van: oh, daar heb ik zelf ook in je eerste leidinggevende functie oh ja, nu ben ik de alwetende, moet ik overal een antwoord op hebben. Mm -hmm. Totdat je het zegt eigenlijk, dat je het ook niet weet. En dan denk mensen, ha, hij wordt wat meer, meer mm -hmm. mens. Terwijl ja. als je altijd maar in blijft vullen en op blijft lossen, dan krijg je zo'n cultuur van, wat ik, van afhankelijkheid. Oh, uiteindelijk weet mijn manager toch altijd beter. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan ga ik niet eens mijn mond open trekken, want ja. hij gaat toch wel weer met de oplossing ja. komen. Dat is maar een voorbeeld.
1: Ja. Is dat een uh, extra uitdaging in een uh, extra verte cultuur, zoals ik die van Heineken ken? Uh,
2: nou, ja, dat denk ik wel. Als ik eerlijk ben, dan zitten natuurlijk relatief veel hoogopgeleide mensen hmm. die uh, alles beredeneren. Het moet altijd precies kloppen. En dan ben ik toch af en toe een beetje de vreemde eend in de bij, dat ik denk, nou ja, het kan ook voor 80% kloppen. En dan gaan we het gewoon doen en dan gaan we al doen leren. Maar dat betekent wel dat je dus niet bang hoeft te zijn om op je mond te vallen en het fout te gaan en daarvan te durven leren. Dus ja, van je fouten leren en die ook toegeven, dat zou wel. Uh, ja. Daar kunnen we iets meer mee, denk ja. ik. Ja.
1: ja, mooi. Mooi. Nou, we hebben vorig jaar uh, en een stukje dit jaar gewerkt uh, aan het concretiseren van de purpose, aan het ook internaliseren, laten landen op de werkvloer ja. uh, bij Heineken Nederland. Um, wat heb jij daar gezien? Wat waren jouw belangrijkste inzichten op het moment dat we eigenlijk met die hele organisatie aan de slag gingen? Vaak ook met mensen die, die dat voor het eerst deden om zo over hun eigen gedrag te reflecteren.
2: Nou, dat was volgens mij de eerste leuning. Normaal zie je bedrijven dit doen met de top of misschien de laag onder de top. Maar dit was voor het eerst dat je dat met de hele organisatie doet. Dat heeft super veel waarde. Uh, en juist, ik denk dat je juist van de mensen leert die dagelijks bij de klanten over de vloer komen, dan uh, de mensen die uh, op hoofdkantoor werken. Ik denk dat dat een hele goede wisselwerking was. Wat heb ik ervan geleerd ook, is dat je daarna wel moet durven doorpakken. Dus het niet op zichzelf moet staan. En als het gaat over purpose, heb ik ook echt geleerd dat dat echt dicht op je business moet zitten. Dus je, je wil, en natuurlijk zijn er heel veel dingen in de wereld waar je... Heel veel aandacht voor wilt hebben, maar zijn er ook een aantal punten die, ja, die van ons zijn en waar wij mee aan de slag willen. En dus toen heb ik ook wel geleerd van, hé, hey, ik heb heel erg geleerd van, hey, waar staat dat bier eigenlijk voor? Wat voor product is het anders dan dat ding, eh, dat spul wat uit een tap komt? Ja, dat staat al, het sociale smeermiddel, mensen met elkaar verbinden. En toen ik solliciteerde bij Heineken, had ik dat helemaal nog niet eens eh, zo op het netvlies. Dus dat ze daarmee bezig waren, vond ik wel heel mooi. Mm -hmm. Ja. ja. En wat je daar ook ziet, is dat er dan 101 ideeën ontstaan, dat je denkt, ja, maar misschien wijkt dit wel heel erg ver af van waar we als core business van zijn. Dus heeft het ook wel geleerd dat je ook daarin weer keuzes durft te maken van, oké, okay, eerst heel breed, wat allemaal eigenlijk onderzoeken, wat is dit allemaal, over vervolgens keuzes te maken en dan gaan we dit ook daadwerkelijk doen. Want ik ben ook wel van de school, uh, en het is heel gek als een communicado zoiets zegt, maar het verhalen vertellen, daar word ik altijd wel een beetje moe van. Mm -hmm. Want de, de mooie verhalen vertellen, ja, dat is heel leuk. Maar ik heb vooral dat we heel veel dingen gaan doen. zodat het zo gaaf is dat andere mensen erover gaan vertellen. in plaats van dat wij van wc1 gaan vertellen hoe gaaf we zijn. Mm -hmm. uh, dus dan, ja, dus daar veel meer energie in stoppen. in plaats van over het proces gaan communiceren. gewoon concreet dingen gaan doen. Ja. ja. Dat heb ik er ook van geleerd, dat dat ja. heel veel waarde heeft. Want dan gaat het leven. Mm -hmm. Dan gaan mensen het geloven. Ja. ja.
1: Mooi. En, en rondom leiderschap? Want dat was ook aan de orde.
2: Ja, uh, rondom leiderschap. Uh, ja, ik vind dat dat, dat is best wel een zwaar woord vind ik. Oh, leiden. En dan heb je een bepaald beeld bij. Terwijl ik denk, ja, als je gewoon als mens opstelt... Uh, naast je collega's gaat staan of naast je klanten gaat staan... en af en toe de moeilijke besluiten durft te nemen... zodat de focus is in het bedrijf... dan is het toch niet zo'n heel moeilijk trucje. Ja, ja. nee, nee. nee. nee.
1: Nou, je hebt het zelf al uh, gehad over vermenselijking. Dat is ook de filosofie van waaruit we bij, bij Lunar en Freshwater werken. Wij geloven dat organisaties steeds menselijker zullen worden. En ja. ook moeten worden als ze goed willen blijven presteren. Um, dat komt ook neer op de, de, steeds de goede verbinding maken tussen wat je als bedrijf ambieert, je, je strategie. En de, het binnenwerk, zeg maar, hè? De, de, ja. de inner game, de mensen, de talenten. Er is heel veel literatuur over de laatste jaren. Uh, Brené Brown hebben het ook over gehad, ja. kwetsbaarheid. Uh, Frederik Lalou, die een mooi boek over reinventing organizations, hè? de Holocratie. Um, hoe zie jij dat? Is, is dat een trend die weer, misschien wel weer overwaait? Of, of is hier echt wat aan? Uh, aan het veranderen in organisaties.
2: En dan moet ik natuurlijk niet mijn eigen ervaring gaan projecteren op, uh, op een trend. Maar ik zie wel dat er steeds meer mensen bezig zijn met dat verbinding maken. En ja, sommige mensen die wil je heel directief aansturen. Want mm. dat, ja, dat vinden ze heel fijn. Dat is creativity in a framework. Yeah. Andere mensen we hebben we juist heel veel structuur nodig. En weer anderen willen zeggen, ja, maar hoe past het in onze visie? En wat zijn onze waarden en normen? En ik ben zelf weer iemand van, ja, en hoe gaan we hier dan ook concrete acties aan koppelen? zodat het ook, dat we ook iets gaan doen? Nou, Volgens mij heb je daar zo heel veel verschillen in. En als leider is het de kunst om te kijken van, oké, okay, maar wat is nou de ingang bij deze specifieke collega om die connectie te maken? Mm -hmm. En bij de ene is het heel erg directief, bij de andere juist heel erg vragen. Mensen die een hele, dus bijvoorbeeld op duurzaamheid, veel mensen altijd een hele sterke visie. Hoe ga je... En, en ik ben juist heel erg actiegericht. Dat ik denk, ja, maar dat stuk moet ik niet overslaan. Mm. Dus hey, wat vind jij belangrijk? En dan die doorvertaling maken. Dus ja, dat kost veel energie. Mm. En uh, waar ik voorheen hè, de kopjes koffie of dat soort gesprekken dacht van... Oké, okay, kan het even sneller. dacht ik, ja, maar dat is wel... Als je daarin investeert in het begin, dan heb je zo'n connectie aan. Dan is het... Dan kun je ook beter op elkaar vertrouwen. En uh, binnen Heineken hebben we ook wel... de de metafoor van uh, een estafette loop. Uh, dus wat je normaal ziet, ah, er is geen verbinding of we moeten meer samenwerken. Dan betekent dat vaak oh, nog meer mensen bij de vergadering. En dan zie je hoe we met elkaar connecten. Wat een soort van schijnvertoning is, soms. Terwijl je zegt, ja, als je een estafette loopt, ga je niet de vier keer 100 meter doen... met handje vast met z'n vieren naast elkaar. Want dan loop je 1600 meter, dat is ook niet effectief. Mm -hmm. Maar als je nou vertrouwt op elkaars expertise, als je weet hoe willen we beginnen... Waar, op welke punten werken we echt samen en wat is het einddoel? Ja, dan gaat iedereen op zijn specialisme rennen en dan ren je echt vier keer honderd meter. Ja, en ja. dan ben je minder moe en dan ben je een stuk sneller bij de finish. Ja, ja.
1: cool. Ja. Ja, zo <lacht> maak je het ook heel resultaatgericht. Ja,
2: ja want cool. ik denk dat het niet ja. te vies woord is dus om nee. resultaatgericht nee. te zijn. Nee. 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 Dat is heel belangrijk.
1: Nee. Brengt mij tot, uh, tot een van de vragen over
2: de paradoxen die
1: ik in heel veel organisaties zie. En je zal hem wel herkennen, de, de paradox tussen aan de ene kant de rationele controle, hè, ja. zorgen dat alle, alle KPI's uh, in beeld zijn, uh, korte termijn resultaat, uh, versus de focus op uh, menselijk kapitaal, op energie, op bevlogenheid, op creativiteit, uh, wordt heel vaak als wij in gesprekken zijn gezien als een, uh, een tegenstelling. Hè. Ja. Zie jij dat ook? Herken je dat? En uh, wat is je visie daarop?
2: Ja, volgens mij gaan ze hand in hand. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, ik, zie die tegen, maar ik merk die tegenstelling zelf ook niet. Alleen dat je merkt van hé, hey, nu gaat de discussie veel meer de ene kant op. kkp et cetera. Dan denk ik, oh maar wacht eens eventjes, dan moet die, die balans er, erin, ook richting de mens. Maar het is ook niet dat we uh, een soort van de uh, ja, pity party met elkaar uh, de handjes vasthouden. En iedereen huilt uh, hoe goed of hoe slecht het gaat. Ik denk, ja, we moeten ook, we werken ook wel een res resultaat. Dus ja, die balans. Uh, ik denk dat dat je juist vraagt om een goede mix aan leiders aan de top. Dat daar die balans uh, wordt bewaakt. Mm -hmm. En vervolgens ja, ga je dat helemaal merken in de organisatie. Dus ook weer bij COVID ging het ook heel erg over. Ja, oog voor de mensen. Dus het eerste reactie is, en daar hebben we altijd oog voor blijven houden voor de gezondheid van collega's. En dat was niet zo, dat moeten we ook zeggen, maar feitelijk gaat het om onze bieren verkopen of niet verkopen. Nee, het ging echt om de gezondheid van de mensen. En dat kregen we ook wel terug van dat er zoveel aandacht is voor ons. En vervolgens is het ook niet gek als je het gewoon over de gezondheid van je bedrijf hebt. Maar als je dat eerst deel overslaat alleen maar over de organisatie en targets en uh, hoeveel bier verkopen en hoeveel winst maken we nog... Ja, dan sla je volgens mij de planken. Ja, precies, ja. ja,
1: Dus in die zin is het misschien wel een, een paradox, die als we het er te vaak over hebben, dat we die onszelf eh, aanpraten ja, als organisatie.
2: Het, ja, want het is helemaal geen paradox, maar het wordt zo'n fulfilling prophecy. Ja. Ja, het, het is het een of het ander. Nee, het is en-en.
1: Ja. Ja. ja, mooi. mooi. Um, nou, over leiderschap. Wat, wat zijn voor jou uh, de belangrijke bouwstenen van je eigen leiderschap? Wat zijn de dingen waar jij denkt van... Joh, daar let ik uh, heel erg op. Of dat zijn wel dingen die voor mij uiterst belangrijk zijn.
2: Uh, voor mezelf doe ik de dingen die ik doe met passie. Yeah. En eigenlijk is het ook hoe, hoe we ons team bouwen op dit moment. Als je passie hebt, ja, dan komt al dat andere wel goed, denk ik. ik zeg, we zijn nog steeds geen raket op de maan aan het zetten. Dus mm het -hmm. is allemaal niet heel ingewikkeld. Tegelijkertijd is het wel super relevant. Maar als je competent bent, maar geen passie hebt. Ja, dat vind ik veel lastiger dan als je passie hebt en met daarmee jou ook verder kunnen ontwikkelen inhoudelijk. Ja, dat vind ik veel interessanter. Dus ik kijk heel erg naar, um, zit er een bepaalde drive in het team? Zit er de drive bij de mensen? En heb ik de eigen drive nog? Dus, en dat is ook wel eens lastig geweest, zeker in deze periode. Want ik heb ook wel de feedback van mensen om me heen nodig. Of de, uh, dat ik er, ergens op kan reageren. En ja. dan zit je opeens in je eentje achter een uh, scherm en dan heb je... Contact, maar mm -hmm. het is nog niet echt contact. Uh, wat vind ik nog meer lastig, of waar moet ik mezelf steeds bij de haren bij trekken, is dat ik ook niet alles weet. Mm -hmm. Dus als crisismanager ja, moest je besluiten nemen op 50% uh, van de informatie. Ja, dat kan ik heel stevig gaan doen. En zeker omdat ik nog vrij nieuw ben binnen mm -hmm. Heineken, dacht ik, ja, nu moet ik mezelf mm -hmm. echt bewijzen. Wat juist niet en juist af en toe ik me kwetsbaar op durven stellen en niet alles willen weten. Dat mm. heeft mij enorm geholpen. En dan kwamen we steeds op hetzelfde thema van menselijkheid. Als ik dat, maar, dat gevoel heb, en dat we ook nog het juiste doen. Dus mm. dat ik niet hè, in communicatie, kun je ook wel eens voor het dilemma staan. Ja, geloof ik hier nu zelf in? En ik heb één stelregel voor mezelf. Als ik er gewoon echt niet in geloof, dan ga ik er ook niet over communiceren. Mm. Dus sta ik ook nog achter datgene wat we doen, is ook wel een hele belangrijke voor mij.
1: Ja. Ja. Kun je je voorstellen, dat horen wij af en toe, dat, dat als je het hebt over... Het menselijker worden van organisaties organisatie... dat dat voor, voor heel veel rationele leiders nog in een erg softe hoek zit. Uh.
2: Ja, dat zat het voor mij ook, kan ik je vast vertellen. Ja. Ja, dus ik groeide op als management trainee in de financiële sector. Ja, ja dan gaat het toch al snel over uh, wie het snelste de carrière wat er aan het beklimmen is. En dan gaat het er vooral over presteren, presteren, presteren. Dus ik heb daar ook ruzie gemaakt met mensen. Ik denk, ja, maar ik wil, ik wil dit gewoon realiseren... Ja. Nou, daar wordt word niemand gelukkig van. En ik, toen nog wel, dacht ik. Totdat ik ook, uh, het klinkt een beetje als een oude lul, maar... Uh. <lacht> nou ja, kinderen zijn dan wel een soort spiegel. Dat je denkt, ja, er is echt wel een hele andere wereld. Maar die durven ontdekken, dat heeft me ook echt wel een paar jaar gekost. Mm -hmm. Maar heeft me ook, ik wist ook niet dat die wereld er was. Die van het gevoel, die van... Uh, Mensen die oog hebben voor de persoon en dan pas voor de professional. Ik dacht oh, je hebt gewoon een strategie, je hebt een doel en op zo'n creatief mogelijke manier gaan we daarheen. Maar dat zat ook niet in, in mijn opleiding of zo. Nee. En ik heb het ook niet van huis uit meegekregen, dacht ik. Totdat ik later ging reflecteren op wat mijn vader wel zei: van ja, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En toen dacht ik altijd: ja, het zal wel. Uh, en nu snap ik heel goed wat hij toen bedoelde. Ja, <laughs> ja. Ja, maar daar heb ik te weinig over gehad. En ik denk, ook als ik nu ik heb kinderen op de basisschool. Dat deel wordt daar al niet eens meegegeven. Het gaat over sito-toetsen, scoren. Terwijl ik denk, ja, maar hoe maak je nou connectie met die ander? Hoe zorg je dat jij uh, je gevoel ook kan uiten zonder dat je iemand in zijn gezicht uh, beledigt? Ja, dan denk ik, ja, het wordt heel erg cognitief. Maar dat andere mag echt wel wat meer aandacht hebben. Nee, ja.
1: mooi. mooi gezegd, ja. Nou, zijn we aanbeland bij de, de laatste vraagjes uh, die ik aan elke gast stel. Ja. De eerste is, uh, wat zou elke leider volgens jou moeten weten of doen? Wat
2: moet je weten of doen? Uh, ja. Nou, er zijn wel een paar dingen. Ik denk, uh, nou, we hebben het over kwetsbaarheid gehad ja. dat dat echt krachtig is en uh, juist geen zwakte. Uh, maar dat je ook compassie toont. Dat mm -hmm. het, en, dat je, en dat is niet alleen uh, het softe deel, maar dat je de juiste balans veel hebt tussen hè, de connectie maken op menselijk niveau en res resultaatgericht zijn. Ja, ja
1: mooi. Uh, dan over Free Mindship. Wij zijn als we een community van vrijdenkers. Van ja. Free Minds. Welke eigenschap of talent vind jij van het allergrootste belang
2: voor een Free Mind, voor een vrijdenker? Dat je echt nieuwsgierig bent. Mm -hmm. Dus uh, Kinderen die steeds... We leren dat eigenlijk af. Uh, en ik zelf ook. En nu ben ik, dwing ik me af. Toe gewoon, en waarom is het zo? En hoe kan het ook anders zijn? En dan denk ik, ja, dan is diversiteit. Het gaat niet meer over huidskleuren. Of wat dan ook. Of religie. Mm het -hmm. gaat over mensen die op het, naar hetzelfde onderwerp op met een totaal andere bril kijken. En daar oog voor hebben. En niet denken, ik ga alleen met die mensen aan de slag die je zult uh, in mm -hmm. mijn pad. Uh, maar ook oog... En, en ruimte geven van die mensen, oog hebben en ruimte geven van die mensen die totaal afwijken van dat pad. Want er kan zomaar eens eens waarde in zitten. Mm -hmm. uh, en wat bij mij daarin heeft geholpen, is dat iedereen is oké. Okay. Mm -hmm. Dus ook al denk je iets totaal anders dan ik, dan is dat ook oké. Okay. En mm -hmm. ik schreef vroeger mensen wel iets te snel af. Daarin.
1: Mm -hmm. ja. ja, nou mooi. Ja, <lacht> en uh, welke vrijdenker zou je graag uh, hier een keer uh,
2: aan het woord horen? Ja, dat laatste was wel belangrijk uh, dat je hem nog aan het woord wilde horen. Maar voor mij was een ultieme vrijdenker Johan Cruijff. Maar die ga ja. je niet meer aan het woord uh, krijgen. Ja. Maar hoe hij vanuit echt een visie zoveel invloed heeft gehad op het voetbal, op de clubs waar hij was geweest. En waar iedereen nog steeds aan hebt Dan denk ik, ja, dat is wel natuurlijk een heel tof voorbeeld. Die echt anders durfde te denken. Uh, iets dichter bij huis. Uh, nou, ik heb de wereld met, hè, over verbinding maken enorm leren waarderen en ook dit Doosje, die daar enorm is ingespecificeerd. Die ook als manager uh, ging ontdekken. Wat is er nog veel meer in de wereld? En waarom loop ik als manager af en toe vast? Dat ik denk van, nou, dat is iemand waar ik een hele hoge pet van op heb. En die het ook een beetje praktisch maakt. Dus dat mm -hmm. het niet een soort van soft geneuzel blijft. Maar hoe maak je nou op verschillende niveaus verbinding met mensen. Zonder dat het een uh, geitenwolle sokken sessie is. Okay. Dus, ja, Zij is enorm inspirerend ja. voor mij in ieder ja. geval. Ja,
1: Mooi. Ja. En als laatste, heb je nog een uh, mediatip voor uh, de luisteraars van deze pod podcast? Ja, een boek, ik... een film, een serie? Een...
2: Ja, ik heb laatst het boek gelezen, uh, uh, De Meeste Mensen Deugen. Ja. En eigenlijk het positieve speelt wat daar wordt gezet. Ik dacht, nou als iedereen dat nou een beetje durft te omarmen, dan zou de wereld er toch wel heel erg mooi uit uh, gaan zien. Dus dat vond ik een hele mooie... Uh, en het andere is een uh, boek wat uh, is geschreven, dat heet uh, Subconscious Impact. Ja. En dat gaat eigenlijk over hoe je impact maakt op het onbewuste. Dus niet op alleen het rationele, dat is misschien 2% of uh, hooguit 10% van wat we doen. En dat, heeft die, uh, en dat is geschreven door uh, Harry van der Berg. En dat was echt, ik heb die opleiding daarna ook gedaan, maar dat was echt een boek van, jeetje, werkt het onbewuste zo simpel af en toe, maar we, is het zo simpel dat we het steeds missen? Mm -hmm. Ja, dat is cool. ook een mooi boek. Ja. Ja. mooi Mark, ja. dank voor dit gesprek,
1: ja, dank nee. voor je mooie woorden en je bereidheid ook om dat met ons te
0: doen. Heel nou, graag. Het was
1: een eer, dank je wel. Ja.
0: ja, cool, ja. dank je wel. Voor de eerste keer opgenomen in onze eigen Skyline Studio in Hilversum was dit de Free Minds Podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers? Check dan onze website alunarinstituut.com voor meer informatie over de Community of Free Minds. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.